0: Bom dia, bom dia a todos, que Deus abençoe cada pessoa que está ouvindo esse Diário com Deus de hoje. São 7 e 31 da manhã e eu estou lendo Romanos 6, do 1 ao 23, ou seja, o capítulo todo. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Para que como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida. Quem conhece Cristo muda de vida, vive em novidade de vida. Sai, É como se saísse de um lamaçal sujo, que tu não consegue andar e começa a ser limpo. Começa a ser limpo e cada poro do seu corpo é limpo. Até você ficar branquinho, branquinho como a neve. É novidade de vida, você muda de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também os seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, porque ele venceu a morte. né? Jesus, quando ressuscitou, ele venceu a morte. pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado; mas como a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal. Para lhe obedecerdes em suas concupiscências, eu vou repetir esse versículo: não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu vou dar uma pausa aqui na leitura para pra falar sobre isso foi foi algo assim ó surreal pra mim essa o entendimento que eu tive nesse nessa parte né nesses versículos dois três versículos aqui eu sempre pensava o seguinte que é, a gente sempre tem que olhar o coração da pessoa né e de fato sim a gente tem que ter a, misericórdia, a mesma misericórdia que Cristo teve das pessoas da humanidade e de nós mesmos né a gente tem que ter a misericórdia das pessoas, mas olha só, é, se nós considerarmos é, algumas situações em relação a aquilo que a pessoa pensa, ao coração dele, a pessoa crê em Deus e a pessoa é uma pessoa boa, mas essa pessoa, ela, uh, vamos colocar alguns exemplos aqui, é, vamos supor um homem, tá? Um homem ele crê em Deus e o coração dele é muito bondoso. Ele trabalha para a família. Ele coloca os filhos nas melhores escolas. Ele trabalha dia e noite para dar o melhor para a família. Tá? E até trata bem a esposa. Mas ele trai a esposa. Ele coloca as suas mãos, os seus membros, né? Aqui, aqui a palavra diz assim, ó. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Ou seja, um, um homem, um pai de família, ele trata bem a família, ele trata bem a esposa, mas ele trai a esposa. Ele, ele, ele pega o seu corpo físico, né, os seus membros que deveriam ser instrumentos para a justiça de Deus... Ele coloca na iniquidade, no pecado. Então, muitas vezes, é, eu, eu tinha essa falsa ideia que a gente tem que olhar sempre para o coração, porque a Bíblia diz ah, que Deus olha para o nosso coração. Sim, Deus olha para o nosso coração, mas Deus também não se deixa escarnecer. Deus também não aceita que nós sejamos duas coisas. Ou você serve a um, um Deus ou você serve a outro. Ou você serve ao pecado ou você serve à justiça. Né? Então, é, um traficante. Um outro exemplo. A gente vê muita coisa assim. É, eu já ouvi muito assim. Um traficante. Ah, ele é traficante, mas ele distribui cestas básicas lá para a comunidade. Ele distribui cesta básica lá para a vila, para a favela. É, várias vezes eu já ouvi histórias assim. Não pode. Como pode uma pessoa que trafica drogas, que destrói famílias, que destrói pessoas distribui cestas básicas para outras, ou seja, tu mata um, umas e alimenta outras, isso não faz sentido, isso não tem coerência, então a tua transformação, o teu crer em Deus começa no teu coração, mas ele tem que se espalhar para o teu corpo físico, o teu corpo físico tem que ser instrumento de justiça, ele tem que ser instrumento de justiça para Deus, as tuas mãos, os teus pés, o teu corpo físico, ele tem que estar de acordo com a tua mente. Ele tem que estar de acordo com o teu coração. Então, não adianta o teu coração ser bom. Ah, eu faço obra, obra de caridade, eu faço trabalho voluntário, mas quando as mulheres passam, quando os homens passam, eu fico olhando. Ou eu fico é, 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 desejando, ou eu fico fazendo qualquer outra coisa. Eu sou avarento, né? Eu sou mesquinho. Enfim, tem várias situações, várias coisas que o nosso corpo físico faz que não é coerente com aquilo, com o nosso coração. A gente crê em Deus, a gente teme a Deus, mas a nossa língua, que é o nosso corpo físico, fala coisas que não deve. né? Profere palavras de maldição. Eu sempre falo uma coisa aqui que eu aprendi com Deus, que eu aprendi diretamente com o Espírito Santo. O Espírito Santo me ensinou, quando eu me queixava para Deus, que fulano me fez mal, que ciclana me fez mal, que ciclana foi, fui injustiçada, fui injuriada, porque fui caluniada, porque não sei o que, quando eu me queixava para Deus, eu aprendi isso diretamente com Deus. E eu pensava, não, essa pessoa, Deus vai castigar essa pessoa. E deixa eu te falar, muitas vezes, tá? a maioria das vezes, a gente não enxerga o nosso próprio coração. A gente enxerga o outro, mas a gente não se enxerga a si próprio. Então, quando uma pessoa te faz mal, e eu vou repetir isso inúmeras vezes, em vários diários meus, em várias devocionais meus, eu vou repetir isso. Se alguém te fez mal, e tu começa, tu abre a tua boca e tu diz, ah, porque fulano vai pagar, porque Deus existe, porque Deus está vendo, e tu vai pagar por isso, meu amado irmão. Deus não castiga, Deus não castiga, tá? Agora, a gente colhe o que planta, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, o que que acontece? Quando tu ora, quando tu dobra o teu joelho e pede a justiça de Deus, e a justiça de Deus não é castigo, tá? A justiça de Deus é o que É restauração, é renovação, é arrependimento. Deus traz a consciência do arrependimento. Deus traz a consciência do pecado e provoca o arrependimento. Então, essa é a justiça de Deus. A justiça de Deus não é morte, a justiça de Deus não é... é, é, é isso é o reflexo, a morte é o reflexo do pecado. É o prêmio pelo pecado que você comete. Agora, quando você se humilha, se coloca num lugar de humildade... É, eu, se humilhar não é se humilhar, se humilhar é se colocar num lugar de humildade, num coração humilde como o de Cristo. Cristo foi crucificado na cruz em prol dos nossos, de nós, né? dos nossos pecados, para que nós tivéssemos essa, essa possibilidade né? da vida eterna, da graça, de ser tudo gratuito. Mas, é, se você não tiver o arrependimento, você não tem o... Um, o, o coisa. Então, esse coração genuíno que Deus teve pelos seus, por nós, nós temos que ter pelos nossos irmãos. Porque Deus nos ama, tanto quanto ama aquela pessoa que está te prejudicando. Então, se coloque de joelhos e peça a justiça de Deus, peça o arrependimento, peça que, 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 que recebamos esse conhecimento, essa sabedoria, para que nós sejamos elevados para um lugar mais alto de mentalidade e de coração mais próximo de Deus. Então, repetindo, né? Recapitulando aí, o nosso corpo físico ele tem que estar condizente, coerente com aquilo que nós pensamos. Então, se nós cremos em Jesus Cristo, os nossos membros, as nossas mãos, a nossa cabeça, os nossos pés, o nosso corpo ele tem que ser instrumento de justiça para Deus, para uso de Deus. Então, para finalizar aqui, no, no versículo diz assim. Por quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus que tendo servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhas então das coisas que? de que agora vos envergonhais porque o fim delas é a morte mas agora libertardos do pecado e feitos servos de Deus tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna porque o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor então aqui a gente pode compreender o seguinte que toda, essa, toda a nossa existência Tá? Toda a nossa existência ela não é casual, né? ela não é aleatória. Deus planejou a nossa vinda para cá. Deus planejou cada um de nós um dom, um, um, uma, um, um chamado. Todos nós temos uma utilidade tá? para Deus aqui. Só que alguns querem e outros não. Quando, quando a palavra fala servos da justiça, servos de Deus, não é aquele servo... Uh, aquele empregado, ah, muitas vezes a gente tem isso, né, ah, eu sou servo de Deus, então a gente toma, é, não sei se vocês têm essa consciência, mas antigamente, lá quando eu era mais jovem, eu tinha essa, essa quando eu ouvia servos de Deus, eu imaginava, puxa vida, eu tenho que ser serva de Deus e daí eu tenho que obedecer a Deus e fica uma situação como se a gente fosse aquela coisa de, ah, eu sou empregado, de uma empresa ou de uma pessoa, eu sou empregada de uma pessoa, eu sou serva dela, eu tenho que fazer tudo o que ela quer, mesmo não gostando. Quando a Bíblia fala servos de Deus, servos da justiça, é, é de fato quando a gente obedece tudo que está na Bíblia, quando a gente obedece à vontade de Deus, isso se torna um prêmio, se torna uma coisa tão boa, quando a gente descobre isso, né? quando a gente tem essa consciência, do quão bom, porque qual que é a nossa consciência da nossa mente? Que as coisas boas estão no mundo. Às vezes as pessoas dizem, nossa, é difícil servir a Deus. Ai, a gente tem que se sacrificar, porque a gente tem que renunciar ao pecado. Cara, quando tu tem a consciência, quando você tem uma comunhão profunda com Deus, e você tem uma convivência com Deus, e quando você tem aquela coisa sobrenatural com Deus, você abomina o pecado. Você não quer voltar para o lamaçal, você não quer voltar para a sujeira. Pensa, se você sair de um lixão, você come comida do lixo e você vai morar numa casa bonita, limpinha, cheirosa, num lugar bonito. Você vai querer voltar para o lixão? Então, quando você toma consciência que o limpo é melhor, que aquela casa é melhor, que aquele lugar é melhor... Que é maravilhoso, que é espetacular, que não faz sentido comer do lixão. Você não quer voltar para o lixão. E aí você não se torna servo, você não faz aquilo por obrigação. Ah, eu tô aqui porque eu sou obrigada, porque eu quero ir para o céu. Não. Você faz porque você ama estar naquele lugar. Você não quer voltar para o lamaçal, você não quer voltar para a sujeira. Você descobriu que aquilo é muito, muito, muito melhor. E é assim que funciona. E aí acaba que a justiça, a, a utilidade do nosso corpo físico para Deus, ele se torna muito agradável e muito honroso, sabe? Você, se tu tiver que sofrer por Deus, você sofre porque você tem prazer nisso. Por exemplo, uma pessoa te prejudicou. Você tem prazer em dobrar os joelhos e dizer, Deus, derrama a tua justiça sobre mim e sobre essa pessoa. Que nós possamos aprender, que derrama a tua sabedoria sobre nós, que haja arrependimento, que nós possamos estar mais próximos de ti, que nós possamos ser instrumentos de justiça para ti. Você não pensa assim, ai que droga, eu tenho que perdoar essa pessoa porque Deus me mandou perdoar, sabe? isso não é coisa genuína tu tá fazendo por obrigação tu tá fazendo porque senão tu não vai pro céu e isso não vai te levar pro céu porque o que te leva pro céu é o coração genuíno que respinga, que reflete no teu corpo físico e tu começa a fazer obras de justiça é assim que funciona o negócio a dinâmica de Deus é essa e por fim então a gente encerra né? encerra esse, esse diário com Deus e eu abençoo a todos. Eu comecei esse diário com Deus para me gravar o meu entendimento, para me gravar, para deixar gravado, para mim poder rever, para mim não esquecer as minhas experiências com Deus e para mim não esquecer aquilo que eu tinha aprendido, enfim, poder recapitular -re as coisas que eu tinha vivido com Deus. Mas eu percebi que tem muita gente que ouve, muita tem gente da Finlândia, tem gente de Portugal, dos Estados Unidos, da, da, do Reino Unido. Tem vários lá. Então, eu comecei a gravar de fato. Então, eu quero abençoar todos vocês. Abençoa. Deus derrama sobre ti a sabedoria que vem direto dos céus. A sabedoria que vem direto dos céus, que Deus lhe, dê, lhe abra o um entendimento da, tua, da palavra de Deus e daquilo que o Senhor quer para você. Aquilo que o Senhor quer para sua vida, para tua vida, que Deus abra o entendimento e que Deus provoque em ti um arrependimento. E se você já se arrependeu e já vive isso maravilhosamente em Deus, que Deus abunde muito mais a graça dEle, que tudo dê certo na tua vida, que você seja corajoso, que você seja ousado, que você seja intrépido naquilo que Deus te chamou para fazer. Em nome do meu amado Senhor Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, minha rocha inabalável, amém. Eu peço, agradeço e rogo, amém.